0: Ich habe den Eindruck, sie ist sehr realistisch, sie steht sehr auf dem Boden der Wirklichkeit. Und das ist nicht immer eine charmante Wirklichkeit, das ist sehr oft eine sehr bösartige, boshafte Wirklichkeit. Und ähm, wir haben lange diskutiert über den Titel der Ausstellung äh, mit dem Märchenbuch ähm, aus Linz. Das ist der Titel eines Textes, den Eichinger geschrieben hat. Und äh, ich war etwas gegen diesen Titel, weil ich den Eindruck hatte, es wirkt zu verharmlosend.
1: Zu hören ist Dr. Christine Ivanovic, ihres Zeichens Literaturwissenschaftlerin und Kuratorin der Ilse-Eichinger-Ausstellung im Stifterhaus. Und sie stimmt uns schon auf Ilse Eichingers Literatur ein. Willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Anstifters auf Radio Froh. Am Ende der Sendung berichten wir auch von der geplanten marlin Haushofer-Edition. Nun aber zur Ausstellung. Die gerade erst am 19. Oktober eröffnete Ausstellung über und zu Ilse Eichinger hat eben den Titel »Das grüne Märchenbuch aus Linz – Ilse Eichinger 1921 bis 2016«. Das klingt nun erst einmal märchenhaft, denn was bei Ilse Eichinger zu lesen ist, das sind ja Geschichten von einer klaren, präzisen Sprache mit scharf gezeichneten Bildern, die sich stets dem oberflächlichen Verstehen entziehen. In Wirklichkeit geht
0: es darum, dass dieses Märchenbuch ein Gegenstand ist aus ihrer Kindheit, der eine große Rolle gespielt hat. Sie erwähnt das Märchenbuch mehrfach und interessanterweise heißt es an einer dieser Stellen, die Eltern haben aus dem Märchenbuch immer vorgelesen, die Kinder haben das Märchenbuch geliebt, aber sie haben es eigentlich zur Seite gelegt oder auf dem Boden liegen gelassen und dem Buch, schreibt sie, lag nichts daran, aufgehoben zu werden. Und das ist typisch doppeldeutig formuliert von Eichinger Das Buch gibt es nicht mehr, es ist nicht aufgehoben worden, es ist nicht, hat sich nicht erhalten. Aber die Märchen haben sich erhalten und vor allen Dingen die Erinnerung daran, wie die Märchen nicht gelesen, sondern erzählt wurden. Das ist ein ganz zentraler Gedanke für sie, dass Sprache Sprachhandlung heißt. Sie schaut sich nicht nur an, was gesagt wird, sondern wie die Menschen sprechen, wie gesprochen wird. Und dieses Sprachhandeln ist etwas, was zentral für ihre Poetik geworden ist. Und aus dem Märchenbuch greift sie ein Märchen heraus, das ist das Märchen von der Gänsehirtin am Brunnen, die als ganz demütig dargestellt wird. Das ist das ideale Mädchen, das alles über sich ergehen lässt und immer brav ist und ganz sanft. Und irgendwann reißt diese Mädchen den Geduldsfaden und sie ruft im Zorn aus, Alte, du wirst unverschämt. Das sagt sie dem verkleideten Prinzen und das ist der Satz, den Eichinger hervorhebt und sagt, dieser Satz schwebte in der Zimmerluft über dem Teppich, der nicht davon flog. Das heißt also, die Märchen bewahrheiten sich nicht, weil die magische Kraft der Märchen findet nicht statt. Aber etwas anderes passiert. Die Sprache ist auratisch, die steht im Zimmer. Das Wort schwebte in der Zimmerluft und die Gestus der hier zum Ausdruck kommt, ist der Gestus, der eigentlich Eichingers Schreiben durchweg kennzeichnet. Dieses Zornigwerden, dieses Nein-Sagen, genau hinhören, Sprache als Handlung zu begreifen und auch darauf zu schauen, wie andere Sprache handhaben, was mit Sprache eigentlich für Fakten, für Wirklichkeiten geschaffen werden und wie man im Schreiben darauf Bezug nehmen kann. Also das ist ein ganz zentraler Gedanke, der hier aus dem Märchen kommt und hat nicht viel zu tun mit dem, was wir uns unter der beruhigenden Wirkung von Märchen für kleine Kinder vorstellen. Das sind grimmige Märchen, sehr, sehr böse Märchen, in denen das Morden, das Töten, das Gefressen werden, das Betrogen werden eine Rolle spielt. Wir haben deshalb in der Ausstellung einen Wolf und ein Rotkäppchen. Und sie sind symbolisch für dieses furchtbare Märchen, in dem das Mädchen in dem Wolf, in dem verkleideten Wolf, die eigene Großmutter erkennen soll. Das ist eine ungeheure Zumutung an das Mädchen. Und in einem wichtigen Gedicht von Eichinger mit dem Titel Winterantwort, Antwortet sie auf diese Zumutung und sagt: Nein, es ist nicht so. Also, sie streicht gewissermaßen die böse Botschaft und die böse Wirklichkeit der Märchen durch und setzt sich mit einem selbstbewussten, mutigen Sprechen dagegen. Insofern ist dieser Titel, das Grüne Märchenbuch aus Linz, fast irreführend. Die Botschaft ist eine andere und ähm, ihre Auseinandersetzung mit Texten, mit Literatur, mit Sprache eine sehr subtile und die wollen wir versuchen in der
1: Ausstellung herauszuarbeiten. Die Sprachhandlung bei Ilse Eichinger, die bei Eichinger mit einer Verantwortung zu tun hat, vielleicht mit einer künstlerischen Integrität. Als Ilse Eichinger 2016 verstirbt, schreibt der Literaturwissenschaftler Klaus Kastberger in der Zeit einen Nachruf mit der Überschrift Kunst des Verschwindens letzter Akt und weist darauf hin, dass die Autorin Größe gehasst hat und auf die Frage, woher denn ihr Lächeln komme, Antwortete Eichinger einmal, es kommt von dem gewaltigen Zorn, den sie auf diese Welt hat. Der Welt zu kontern, aber mit freundlichem Gesicht und sanfter Stimme, das war ihr künstlerisches Lebensprogramm. Die Kuratorin der aktuellen Ausstellung im Stifterhaus spricht über die Sprachhandlung bei Eichinger und die Sprachgenauigkeit und über ihren legendären Aufruf zum Misstrauen.
0: Wir haben ja hier als primären Anknüpfungspunkt eigentlich gehabt das literarische Jahrbuch der Stadt Linz, in dem Eichinger überraschenderweise sehr konsequent publiziert hat. Und die Nachforschung haben ergeben, dass sie über fast drei Jahrzehnte hinweg in 19 Jahrbüchern präsent ist. Das ist die Zeit, in der ihr Hauptwerk, ein literarisches Hauptwerk eigentlich entsteht, von den 50er Jahren bis in die späten 70er Jahre hinein. Und da kann man das sehr genau beobachten, wie sich diese Art, mit Sprache umzugehen, Sprachhandlungen auch sichtbar zu machen, entwickelt. Und am Anfang in den ersten Texten sind es immer wieder Geschichten vom Verschwinden, was Sie vorhin angesprochen haben. Es verschwinden Gestalten und es sind magische Gegenstände, die dieses Verschwinden verursachen. Das ist der Fall im ersten Jahrbuchtext, der heißt Seegeister. Und dort werden vier Episoden erzählt von Personen, die durch irgendeinen merkwürdigen Gegenstand plötzlich zum Verschwinden gebracht werden. Also ein typisches Märchenmotiv, wenn Sie so wollen. Und im Laufe der Zeit entwickelt sich ihr Sprechen von einem magischen Realismus, könnte man sagen, zu einer immer abstrakteren oder absurderen Sprechweise. Aber auch da, wenn man genau hinschaut, sieht man, wie sie Sprache als Handlung thematisiert. Ein Beispiel ist der Text »Das Bauen« von Dörfern, wo sie auf den ersten Blick erzählt die Erinnerung an ein Kinderspiel, das sie mit einer Freundin vielleicht gemacht hat. Kinder bauen mit aus einem Bausatz, aus einem Baukasten Häuschen auf und bauen damit ein Dorf. Und in diesem Text wird aber nicht nur gebaut, es wird diskutiert. Können wir das hier hinstellen? Dürfen wir das? Wir stellen es besser dorthin. Es werden Argumente ausgetauscht. Also dieses Bauen ist eine Handlung im Gespräch aber es ist gleichzeitig ein politologischer Text, sondern es geht darum, zu sagen, jedes Wort, das ich ausspreche, hat Konsequenzen. Wenn ich ein Haus irgendwo hinbaue, hat das Konsequenzen. Und so ist das Sprechen auch, wir müssen Verantwortung übernehmen für jede einzelne Setzung, für jeden Satz und uns auch bewusst sein, was sind die Folgen davon. Und das zeigt dieser Text auf eine sehr, sehr schöne, sehr plastische Art und Weise. Und so geht das durch, so kann man jeden dieser Texte hier lesen und verstehen, wie performativ das Sprechen von ihr erfahren wird und auch wieder dargestellt wird. Und es geht hin bis zu ganz bösen Dekonstruktionen von sprachlichen Diskursen, wie wir sie von Elfriede Jelinek kennen. Die Vorläufer von Elfriede Jelinek sind die Texte von Else Eiching. Es gibt einen sehr frühen Text, der heißt Aufruf zum Misstrauen, wo sie ganz klar eine solche, eine solche Stellungnahme formuliert und sagt, wir müssen uns selbst misstrauen, wir müssen ganz genau prüfen, was für eine Gesinnung wir vertreten und wie wir sie vertreten, wie wir sie auch in Handlungen umsetzen. Und das bezieht sich auf die Sprache. Das war ein Text, den sie für eine Sondernummer des Plan, also in den ersten Jahren nach Kriegsende, formuliert hat. Im Kontext einer Sondernummer des Plan Stimme der Jugend, also sie ist hier als eine Vertreterin der Jugend angesprochen worden und hat mit großem Selbstbewusstsein als Jugendvertreterin diesen allgemeinen Aufruf zum Misstrauen formuliert. Das ist einer der wichtigsten Texte, der frühen Texte, wo sie so etwas macht. Später formuliert sie das vor allen Dingen in den, ganz in den Werken aus ihrem Spätwerk nach 2000, in diesen diskursiven Texten, die zwischen autobiografischen Erinnerungen und ähm, Grundsatzerklärungen äh, so immer hin und her wandern, da haben wir viele auch ähnliche Formulierungen, wo sie immer wieder betont, es geht um Genauigkeit in der Sprache und das impliziert die äh, Verantwortung für das, was wir sagen und wie wir es sprechen.
1: Bevor wir weiter in die Ausstellung gehen und von den teilweise architektonischen Umsetzungen literarischer Texte im Ausstellungsraum hören, bleiben wir noch bei der Biografie der 1921 in Wien geborenen Ilse Eichinger. Christine Ivanovic nimmt uns mit in die Recherche, in die Archive und sie spricht über einen Kontext zu Walter Benjamin, den sie sieht, genauer seinen Text »Eine Jugend in Berlin um 1900«, den man auch auf Ilse Eichinger und Linz anwenden kann.
0: Also das waren verschiedene Materialien. Zum einen haben wir in sehr großem Umfang Materialien aus ihrem eigenen Nachlass äh, sichten können und haben auch aus diesem äh, Nachlass sehr viel zeigen dürfen. Zum anderen haben wir sehr extensiv dieses äh, Zeitschriftenportal der Österreichischen Nationalbibliothek ANO nutzen können und haben da zu unserer großen Überraschung eine Vielzahl von Zeitungsartikeln gefunden, die sich auf den Vater und auf die Mutter von Ilse Eichinger beziehen. Und das hat es uns möglich gemacht, in Verbindung mit Dokumenten aus den Linzer Archiven ein sehr differenziertes Bild dieser beiden Persönlichkeiten, die die frühe Kindheit vor allen Dingen von Eichinger geprägt haben, zu zeichnen. Da gehen wir auch darüber hinaus, über das, was sie selbst in ihren Texten über die Eltern berichtet. Interessanterweise kommt die Mutter in den Texten, in denen sie sich später auf Linz bezieht, nie vor, als ob die Mutter nie in Linz gewesen wäre. Vor diese Gestalt der Mutter schiebt sich das Kindermädchen Emma Schrack die schon so einen schrecklichen, erschreckenden Namen hat, und der Vater ist sehr präsent. Also statt der Vater-Mutter-Einheit kommt hier die vater Kindermädchen einheit Die Mutter war berufstätig, sie war ähm, eine Ärztin, eine der ersten Frauen, die in Wien Medizin studieren durften und sie dann als Ärztin in Linz gearbeitet hat. Und auch hier ist sie berühmt geworden, weil sie die erste Jugendamtsärztin der Stadt Wien war und sich intensiv durch öffentliche Vorträge und durch ihre gesamte Tätigkeit für die Aufklärung und die Gesundheitsvorsorge, insbesondere von Frauen und Mädchen, eingesetzt hat. Darüber spricht Eichinger nie, das kommt in keinem ihrer Texte vor. Andererseits ähm, haben wir den Vater, der von ihr immer nur in seiner Berufsbezeichnung Lehrer erwähnt wird und in seiner Büchermanie äh, liebevoll skeptisch äh, gezeichnet wird. Wir haben aber durch die Archivmaterialien feststellen können, dass ihr Vater durchaus ein sehr bekannter oberösterreichischer Schriftsteller gewesen ist, der schon seit 1903, da war der Vater 21 Jahre alt, Intensiv selbst Texte publiziert, geschrieben und publiziert hat, aber auch sich für die Vermittlung deutschsprachiger und insbesondere oberösterreichischer Autoren eingesetzt hat. Er war 20 Jahre lang Theaterkritiker in der Stadt, er hat Libretti geschrieben, Zeitungsartikel geschrieben. Es gibt Material in Hülle und Fülle über diesen Vater. Und ähm, die Ehe der Eltern wird 1927 geschieden, weil der Vater äh, schwer Biblioman war, so dass die Familie doch große materielle Schwierigkeiten hatte. Diese Schuldenmacherei des Vaters lässt sich belegen an Dokumenten, das ist kein ähm, Gespinst aus der Kindheit. Und die Familie trennt sich, die Mutter geht mit den Zwillingen nach Wien und der Vater bleibt zunächst in Linz zurück, wird aber recht bald in den Ruhestand versetzt und kann auch nicht mehr als Lehrer arbeiten, ist dann auch in Linz selber nicht mehr präsent. Ilse Eichinger zeichnet in ihren späten Erinnerungstexten ein Bild von Linz. Das würde ich gerne überschreiben mit dem Titel »Eine Linzer Kindheit um 1925« in Erinnerung an Walter Benjamins berühmten Text »Berliner Kindheit um 1900«. Es ist ganz ähnlich konstruiert. Es ist eine bürgerliche Familie. Wir haben ein Gästebuch in der Ausstellung, das ist eines unserer Glanzstücke, aus dem Besitz der Familie, wo im Mai 1922, als die Zwillinge ein halbes Jahr alt sind, der spätere Oberbürgermeister Dr. Ernst Korew sich in dieses Gästebuch einträgt zusammen mit seiner Gattin und schreibt ein Heim, das Kultur atmet, lädt zum Wieder oder fordert zum Wiederkommen auf, ein Heim, das Kultur atmet, fordert zum Wiederkommen auf. Korev war ein guter Freund von Ilse Eichingers, Vater Ludwig Eichinger, und ähm, das zeigt vielleicht, äh, auf welchem Niveau diese Familie gelebt hat. Es war eine bürgerliche Familie, die die Musik gepflegt hat. Die Mutter hat komponiert und auch äh, ihre Kompositionen veröffentlicht. Der Vater war ein hochgebildeter Literat und, aber über den Kindheitserinnerungen schwebt die spätere Katastrophe und das ist eben ähnlich konstruiert wie bei Benjamin, dass sie im Rekapitulieren dieser Kindheit in Linz die Anzeichen der kommenden Katastrophe sieht, herausspürt. Und äh, das manifestiert sich dann vor allen Dingen in dem Topos dieser Landesirrenanstalt. Sie haben ein Kindermädchen äh, bekommen, dass die, weil die Mutter eben auch äh, voll berufstätig war. Und dieses Kindermädchen äh, sei angeblich schizophren gewesen und äh, aus der Irrenanstalt entlassen worden und habe dann die beiden Zwillinge immer schnurstracks auf den Spaziergängen wieder zur Mauer der Irrenanstalt geführt, dort sei sie eingeschlafen und die kleinen Mädchen haben dann durch die Ritzen der Mauern ähm, den dort äh, internierten Blümchen zugeschoben und haben die eigentlich als sehr freundlich empfunden. Und dieses Bild der Irrenanstalt und der freundlichen Irren wird für Eichinger dann so zum Gegenbild so für die Irrenveranstaltung, die das Land später äh, angestellt hat. Und ähm, das heißt, sie verdichtet diese Erinnerungen im Hinblick auf das kommende Unheil, das dann zuerst die Familie zerreißt durch die Trennung von Vater und Mutter und den Abschied von Linz. Und dann natürlich auch durch die familiäre Katastrophe, dass der jüdische Teil der Familie, die Verwandten der Mutter, also die Großmutter, der Onkel und die Tante, deportiert und ermordet werden. Und Ilse Eichinger mit ihrer Mutter versucht hat, verzweifelt versucht hat, die Zeit der Deportationen und des Krieges in Wien zu überstehen. Ja, also das gehört zu den ganz wichtigen Erkenntnissen unserer Recherchearbeit für die Ausstellung. Dass Ilse Eichinger nicht erst 1945 nach Kriegsende zu schreiben begonnen hat, dass sie nicht nur Tagebücher geschrieben hat, imaginäre Briefe an die emigrierte Schwester. Sie hatte eine eineiige Zwillingsschwester, die 1939 mit einem der letzten Kindertransporte nach England ausreisen konnte, während Ilse Eichinger in Wien bleiben musste, damit die Mutter nicht deportiert wird, damit die Mutter noch geschützt war. Sie hat also nicht nur autobiografische Texte oder persönliche Texte geschrieben, sie hat tatsächlich seit 1939 bereits Gedichte geschrieben, Essays geschrieben und hatte ganz offensichtlich die Ambition, Schriftstellerin zu werden. Wir können am Briefwechsel mit dem Vater, weil er von der Familie getrennt war, dass dieselbe Unterstützung gilt auch von Seiten der Mutter auch, wir können bei einem Vater sehen, dass er die Tochter intensiv unterstützt hat in diesem begehren, Autorin zu werden, und dieser Brief, den er ihr zum 23. Geburtstag schreibt, ist ein ganz berührendes Dokument, wo er sagt, ich glaube an dich, du willst ja nicht irgendein Bürolämpchen werden, du bist ein großes Talent, und es wird deine Zeit kommen, und du wirst das machen können, was du möchtest. Also dieser Brief ist sehr, sehr berührend und belegt, also wie intensiv der Vater sich auch bemüht hat, sie in dieser Ambition zu unterstützen zweites nettes Dokument ist, dass Ilse Eichinger in dem letzten Kriegswinter 1944 zusammen mit Jugendlichen, die sich in der Hilfsstelle für nicht-arische Katholiken, so hieß das, im erzbischöflichen Palais in Wien zusammengefunden hatten, dass sie gemeinsam ein Weihnachtsspiel inszeniert haben, dessen Text Ilse Eichinger formuliert hatte. Und dieses Weihnachtsspiel hat sich als Manuskript erhalten im Nachlass der Schwester, wir haben aber auch einen Brief des Vaters gefunden, ein Jahr später, also vom ersten Weihnachten nach Kriegsende, 1945. Und da schreibt er ihr ganz stolz, er hätte diesen Text 15 Mal abgeschrieben und hätte eine Anzeige in die Zeitung gesetzt, für alle, die das vielleicht jetzt inszenieren wollen, die können sich das Manuskript bei ihm holen, damit dieser Text publik wird. Also auch ein rührendes Bemühen des Vaters, also diesen allerersten Text, diese allererste Publikation von Ilse Eichinger, weiter publik zu machen und sie in ihren Bemühungen zu unterstützen. Über diese Umstände ihres Schreibens mit zwei zunächst kleinen Kindern in den 50er Jahren, über diese Umstände ist wenig bekannt, hat sie sich, dazu hat sie sich wenig geäußert. Sie hat immer wieder sehr positiv hervorgehoben, dass sie eine so glückliche, produktive Partnerschaft mit ihrem Mann Günter Eich gehabt hat. Sie hat 1953 geheiratet. Das ist das Jahr, in dem sie keinen Text im Jahrbuch publizieren kann, weil sie nicht die Ruhe dazu gefunden hat. Aber ähm, ab 1954, dem Jahr, in dem ihr erstes Kind geboren wurde, der spätere Schriftsteller Clemens Eich, äh, schreibt sie regelmäßig weiter. Und Ich kann nur sagen, also dass, dass wir die Kontinuität ihres Schreibens neben der Familie und trotz der Familie beobachten können dass sie sich Bedingungen, genauso wie auch ihr Mann, geschaffen hat, um schreiben zu können, dass die Reflexion aber weit über diesen äh, familiären Kreis hinausgeht. Ihre Texte sind hier eigentlich sehr diskret und das, was sie in ihren äh, literarischen Texten beschreibt, ist sehr schwer zurückzubeziehen jetzt auf konkrete autobiografische Verhältnisse. Wir haben solche Zusammenhänge, ähm, beispielsweise in einem Text, wo sie, äh, da schreibt sie einen Dialog mit dem Titel Pfingstrosen und der spielt auf einer Hafeninsel, in der eine Hanseatenstraße gesucht wird. Und das ist jetzt von der Terminologie hier so weit weg von Linz oder auch von dem Raum, in dem sie gelebt hat, dass wir dann bei der Recherche herausgefunden haben, das sind wahrscheinlich Anspielungen auf Aufenthalte zusammen mit Günter Eich und der Familie auf Sylt, auf der Nordseeinsel. Und sie war ähm, ein Fan der Nordsee und der Ostsee. Diese Landschaft hat sie sehr angesprochen. Und vermutlich sind da so äh, Splitter von Wahrnehmungen aus ihrem täglichen Leben mit hineingekommen gekommen, die sie dann aber in einen Text ganz anderer Art verarbeitet haben.
1: Für Ilse Eichinger sei es ganz einfach, auf der Welt zu sein, hat die Autorin immer wieder betont. Geboren sein, das sei keine Leistung, viel schwieriger ist es, in der Welt zu verschwinden. Nun kann man sich unschwer ausmalen, dass diese radikale Sicht auf die Welt eben solche Texte hervorbringt. Wo ich wohne, ist der schlichte Titel eines unheimlichen Textes, der die Ausstellung Das grüne Märchenbuch von Linz prägt
0: ist auch ein Text vom Verschwinden. Dieser Text ist 1955 im literarischen Jahrbuch der Stadt Linz erschienen. Es ist einer ihrer berühmtesten Texte. Der Titel ist Wo ich wohne. Der Text spielt in Wien. Es geht um eine wahrscheinlich junge Frau, die in ihre Wohnung zurückkehrt und plötzlich feststellt, die Wohnung liegt nicht mehr im dritten Stock, sondern im zweiten Stock. Die Wohnung ist abgesunken. Und Schritt für Schritt, in ganz kurzen zeitlichen Abständen, sinkt die Wohnung weiter nach unten. Am Ende der Erzählung befindet sich die Protagonistin bereits unter dem Straßenniveau und fragt sich, was passieren wird, wenn sie ins Innere der Erde absinkt. Es ist also deutlich eine Geschichte vom Untergang, buchstäblich. Es ist eine sehr, wie Sie sagen, sehr unheimliche Geschichte, weil das Heimliche, das Heim, das Zuhause in dem Komplex des, der Wohnung in einem Wohnhaus plötzlich die Stabilität verloren hat und den Untergang nach sich zieht. Der Text ist aber vor allen Dingen deshalb unheimlich, weil die Protagonistin das nicht erzählt rückblickend, sondern erzählt akut als eine jetzt in diesem Moment sich vollziehende Bewegung des Untergangs. Und die Umgebung merkt nichts davon. Sie tun so, als wäre alles ganz normal. Das betrifft, sich, äh, betrifft den Mitbewohner, das betrifft die zugefrau das betrifft den äh, Mann, der die Kohlen liefert. Sie wundern sich überhaupt nicht darüber. Sie sehen darüber hinweg. Sie können dem Verschwinden zusehen und reagieren nicht darauf, ignorieren es. Und das ist wohl die traumatische Erfahrung von Ilse Eichinger schlecht hingewiesen während der Jahre der Verfolgungen, dass man zusehen konnte, wie Personen verschwinden und jeder so getan hätte, als ob das das Selbstverständlichste der Welt sei. Wir haben diese Geschichte, die zentral ist für Eichengers Schreiben, in der Ausstellung ein bisschen reinszeniert. Wir haben die Fenster der einen Seite des Stifterhauses geöffnet aber zum Teil verdeckt, so dass man jetzt tatsächlich auf Straßenniveau herausschauen kann und ein bisschen diesen unheimlichen Effekt des, der absinkenden Wohnung nachvollziehen kann. Das Ganze ist aber kombiniert mit einem großen Panorama vom Pöstlingberg, das eigentlich außerhalb des Hauses in etwa zu sehen sein sollte, sodass wir die Stadt Linz, die Umgebung und auch den Pöstlingberg, der bei ihr immer wieder auch in positivem Sinne in den Erinnerungen erwähnt wird, als Horizont dieses Schreibens und Lebens mit hineingebracht haben und andererseits auch die Durchlässigkeit, also aus dem Haus heraus, dass diese Texte nicht in dem Haus eingesperrt sind, im Museum festgeschrieben werden, sondern dass sie hinausdringen in die Stadt und auch in der Stadt wahrgenommen werden können. Und wenn man sich dann bückt und aus den Fenstern rausschaut, erkennt man einen Schriftzug auf der anderen Seite, jenseits der Straße am Donauufer. Und dieser Schriftzug äh, lautet Erinnerung begreift sich nicht zu Ende. Und das ist eigentlich das Credo dieser Autorin. Dieser Satz kommt vor, in, auch in einem anderen Text, der hier in den Jahrbüchern enthaltenen Texte, und ähm, ist sehr wichtig für Eichhänger, weil man mit den Erinnerungen einfach nicht fertig wird, man kann sie nicht abschließen, man kann nicht begreifen, was hier zu erinnern ist, und das ist ein immerwährender Prozess, und der betrifft nicht nur die Autorin als Verfasserin von Texten, es ist auch ein Appell an die Leser und Leserinnen, die diesen permanenten Erinnerungsprozess, diesen Versuch zu begreifen, mit ihr und ihren Texten mitvollziehen.
1: Christine Ivanovic über die Ausstellung, die eben erst eröffnet hat und noch bis 3. Mai 2022 im Stifterhaus zu sehen ist. Außerdem ist das Stifterhaus Herausgeberin einer Malin Haushofer Edition, die in den nächsten zwei Jahren erscheinen wird, mit literaturwissenschaftlichen Beiträgen von Petra Maria Dallinger, Georg Hofer, Daniela Striegel und Manfred Mittermeier. Wir verabschieden uns vom Mikrofon mit der Direktorin des Stifterhaus, Petra Maria Dallinger, berichtet über die Edition.
2: Autorinnen und Autoren im Gedächtnis zu halten, da gibt es unterschiedliche Ebenen, auf denen das passiert. Das eine sind Gedenkstätten, Denkmale, Straßennamen, also Präsenz im öffentlichen Raum. Das andere sind Biografien, sehr beliebt bei Leserinnen und Lesern. Im Fall von Marlene Haushofer hat das ja in bester Weise Daniela Striegel besorgt. Ganz zentral aber ist die Zugänglichkeit eines Werkes und zwar in einer dem Werk gemäßen Form. Im Fall von Marlene Haushofer ist zwar die Ausgangslage gar nicht so schlecht, der Großteil ihrer Bücher ist nicht vergriffen, was aber bei Marlen Haushofer ein gewisses Desiderat ist oder vielleicht auch eine nicht ganz unproblematische Ausgangslage für die Literaturwissenschaft sind die Ausgaben nicht gänzlich zufriedenstellend. Zum Beispiel die Erzählungen sind unter ganz unterschiedlichen Titeln immer wieder neu zusammengefasst. Die Informationen, wann ist was entstanden, worauf bezieht sich das, wie ist die Entwicklung, dann immer neue Recherchen nach sich zieht. Und auch die Romane Haushofers könnten mit einer sanften Begleitung vielleicht eine weitere Wirkung entfalten. Also wie steht ein Text in seiner Zeit, wie steht er, im Werkkontext, wie viele Fassungen gibt es, wie ist die Rezeptionsgeschichte verlaufen, bricht die irgendwann einmal ab? Man sieht das gerade bei so zentralen Texten wie bei der Mansarde, wie sich in den Bearbeitungsstufen, in den Fassungen dieses Buch umschreibt. Also wir haben im Literaturarchiv im Nachlass von Marlen Haushofer drei Fassungen der Mansarde und man sieht, wie sich die Perspektive, die Erzählperspektive ändert, wie manches reduziert wird und immer lakonischer wird, wie anderes ein bisschen umformuliert wird. Das wäre etwas, was eine Edition als, wie gesagt, sanfte Begleitung in Form eines Kommentars an Möglichkeiten der Texterschließung und für das Textverständnis dazugeben könnte. Und das war unsere Bemühung in den letzten Jahren, dass es für Marlene Haushofer eine Wergedition, eine Leseausgabe geben sollte. Wir freuen uns sehr, dass unsere Leidenschaft und unsere Hartnäckigkeit auf die Lektoren bei Ulstein irgendwie übergesprungen ist und dass der Verlag unter der Leitung jetzt von Carsten Kredel, der Ulstein Verlag, mit uns ein Konzept entwickelt hat, eine Marlene Haushofer-Edition zu beginnen und in den nächsten zwei Jahren vorlegen zu können. Da mitgeholfen hat er natürlich auch. Das Steirer Manifest, wo Autorinnen und Literaturwissenschaft sich sehr eingesetzt haben für so eine Edition und das auch gefordert haben, weil das dieser Autorin und ihrer Bedeutung unbedingt angemessen ist.